0: ...les invitamos a escuchar... ...Clásica en Radio María... ...dirigido por José Vicente Molina Blasco.
1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María... Les acompañamos en esta madrugada del domingo 12 de noviembre de 2023, Juan Antonio Martín en la sección de bandas sonoras y un servidor, quien les habla, José Vicente Molina Blasco, cuando es la una de la madrugada en la península, las cero horas en las Islas Canarias. Buenas noches, Juan Antonio, ¿qué tal?
2: Buenas noches, José Vicente, pues aquí estamos una vez más dispuestos a poner un poco de banda sonora a la vía personal de nuestros oyentes.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenido. Y como es nuestra costumbre, el programa que hoy vamos a dedicar a las bandas sonoras que nos trae Juan Antonio, que nos trae a Ennio Morricone, y luego un servidor les traerá obras de Christoph Penderecki. Pero antes vamos a, a iniciar el programa rezando, Pidiendo a la Virgen María, ofreciendo el programa, pidiendo por Radio María, sus oyentes, por los benefactores, los voluntarios y muy en especial pedimos por las personas que están sufriendo por cualquier causa, bien sea por la enfermedad, por las guerras, también la gente que está sufriendo la guerra de Tierra Santa de Ucrania, para que la Virgen interceda y podamos tener paz en el mundo. Hoy vamos a rezar con el Ave María de Schubert, obra que, como ya les he comentado en alguna ocasión, fue transcrita de una de las obras de los Lieder que Schubert escribía en las veladas nocturnas donde cantaban cantantes famosos y él se sentaba al piano y tocaban esos Lieder. Uno de ellos fue transformado luego en este bello Ave María que lo vamos a escuchar en una versión de la soprano Kiri Kanawa, acompañada al arpa por Thelma Owen. I'm <laughs> Hemos rezado con el Ave María de Schubert en una versión cantada por la soprano Kirite Canagua acompañada al arpa por Thelma Owen.
0: Bandas sonoras con Juan Antonio Martín en Clásica en Radio María.
2: Les habla Juan Antonio Martín Para Clásica Radio María En la sección de Bandas Sonoras El fragmento que escucharemos esta noche es En la tierra como en el cielo Correspondiente a la película La misión De banda sonora compuesta por Enno Morricone, interpretada por Los actores Jeremy Irons, Robert De Niro Y Liam Neeson La frase en la tierra como en el cielo Pertenece al Padre Nuestro Oración que el mismo Jesucristo Entregó a sus discípulos cuando estos le pidieron Que les enseñara cómo orar al Padre esta es la oración con que mis hermanos y yo aprendimos a hablar. Todas las noches nos reuníamos en familia y recitábamos desde el más pequeño hasta el mayor el principio de esta oración. Al principio sin saber lo que significaba, pero con el tiempo aprendimos a saborearla. Ennio Morricone es uno de los compositores más prolíficos del cine. Su obra destaca tanto por su calidad como por su abundancia. Ha puesto música a más de 400 películas. Ennio era católico practicante. Durante la Segunda Guerra Mundial tenía recuerdos de rezar por las noches el rosario... ...en compañía de su madre y sus hermanas. Ya de mayor tenía por costumbre comenzar el día rezando una hora delante de su crucifijo. Ennio nació el 10 de noviembre de 1928 en Roma. Falleció a la edad de 91 años en el año 2020. La primera vez que escuché en la tierra como en el cielo sería alrededor de 1987 durante la carrera anual de Don Bosco organizada por los alesianos de Carabanchel Alto. A través de la megafonía era posible escucharlo. La película fue estrenada en la gran pantalla en el año 1986. El film completo no pude verlo hasta un año después, durante la jornada de la Semana Cultural preparada por el colegio donde estudiaba. Pudimos acudir al desaparecido cine Los Ángeles como actividad extraescolar. Visualizamos una gastada copia de la película. ...probablemente retirada ya de las carteleras. Cuando pude ver la composición de la imagen de las cataratas de Iguazú... ...con la sonoridad de aquel baile de notas sobre el pentagrama... ...pensé para mí esto es lo más bello que he visto en el cine nunca. Volviendo tiempo atrás, cuando comenzaron las negociaciones con Morricone... ...para preparar la banda sonora... pude ver en pase privado la reproducción de la misión... ...todavía sin línea musical... El niño se emocionó de tal manera que estuvo casi media hora llorando sin parar. Este se negó a componer la banda sonora, argumentando que la película era perfecta sin música. Para él suponía una responsabilidad muy grande, puesto que podía arruinar una obra maestra. Al final lograron convencerle, y el resultado ya lo conocen muchos de ustedes. La música superó incluso a la propia película. En el film, es posible ver impresos valores como la santidad, la penitencia, la redención, el amor, el martirio. La santidad, por ejemplo, en el padre Gabriel, dando su vida por completo, con entrega total a la evangelización y manteniendo en todo momento una obediencia a sus superiores. La penitencia en el caso de Rodrigo Mendoza, que sufre indeciblemente por haber asesinado a su hermano menor, en un ataque de celos por no ser correspondido por el amor de Carlota. La redención la consigue encontrar Rodrigo, cuando después de cargar con las armas cataratas arriba, cuando llega a la cumbre, un indígena guaraní perdona de corazón a Rodrigo, a pesar de que estos eran víctimas en el pasado de Rodrigo, ya que éste tra traficaba con esclavos. El martirio, cuando el padre Gabriel se deja matar por los soldados europeos sin ofrecer resistencia, mientras lleva la custodia del Santísimo Sacramento. Hay un momento emocionante cuando Rodrigo deja la orden de los jesuitas y le pide la bendición para enfrentarse los soldados europeos al padre Gabriel. Gabriel le dice que no puede darle la bendición. Si actúa correctamente, Dios le bendecirá. Si no actúa correctamente, de nada le serviría su bendición. Podríamos optar por una postura maniquea, pensando que los malos son los portugueses o los malos son los españoles, los malos lo forma la jerarquía, pero todo esto es un error a lo largo del metraje es posible ver cómo un mismo hombre puede pasar del bien al mal, luego del mal al bien, sucesivamente. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Parafraseando a Víctor Frankl, el superviviente de los campos de concentración de Auschwitz, transmitía que en el mismo mundo existen dos tipos de personas, las buenas y las malas, y es posible encontrarlas en todos los grupos humanos. Escuchamos a continuación, En la tierra como en el cielo. Escuchamos a continuación un breve fragmento del tema Brothers, que significa hermanos, que brilla por su sencillez en la flauta y con el acompañamiento del arpegio de una guitarra. Espero que sea de su agrado. Les ha hablado Juan Antonio Martín para Clásica Radio María, en la sección de bandas sonoras. Hemos escuchado En la tierra como en el cielo y Hermanos, de la banda sonora de la película La misión, escrita por el italiano Ennio Morricone e interpretada por los actores Jeremy Irons, Robert De Niro y Liam Neeson.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a
1: Pues tras las bandas sonoras que nos ha presentado Juan Antonio Martín Jiménez, vamos a dedicar el resto del programa a Krzysztof Penderecki, compositor polaco considerado uno de los más importantes de la música contemporánea. Penderecki nació en Devica, Polonia, el 23 de noviembre de 1933, por lo que el próximo 23 de este presente mes de noviembre se celebrarán los 90 años desde su nacimiento. Penderecki falleció en el año 2020. Hoy vamos a escuchar, ya le habíamos dedicado varios programas, habíamos hablado de él, estudió composición, demostrando una enorme intuición en la concepción sonora de sus obras. Con solo 26 años ganó tres premios en el segundo concurso de jóvenes compositores de Polonia. Después estuvo en el prestigioso Festival de Donau, donde estrenó en 1960 la partitura orquestal de Anaklasis, y fue un autor de lo más relevantes de la generación de músicos de la vanguardia, que tenía una cierta Amistad con Juan Pablo II, con San Juan Pablo II, y también tenía mucha inquietud religiosa, lo que llevó también a componer obras religiosas. Hoy vamos a escuchar la primera sinfonía, la número uno, de Penderecki, que fue escrita en 1973 como un resultado de un encargo efectuado por la empresa industrial Perkins Engines de Peterburg, en Inglaterra. Se estrenó el 19 de julio de 1973 en la Catedral de Peterborough, interpretada por la London Symphony Orchestra, dirigida por el propio compositor. Esta obra está dividida en cuatro partes que se interpretan sin interrupción. Se había dicho que el primer movimiento representaba los ruidos de una factoría, cosa que el compositor negó. Se trata de una obra de música pura de carácter experimental. La primera parte, Arque Primera, empieza con secas figuras interpretadas por la percusión, lo que se había entendido como ruidos de máquinas. La susurrante voz de lo que denomino como la serpiente de cascabel añade sus notas. La cuerda efectúa su entrada en forma percusiva. Estos sonidos se unen a las intervenciones estridentes de los metales para llevarnos a un electrizante clímax. Entonces aparece una figura repetitiva de marcha en la cuerda grave. Glisandos plañideros de la cuerda nos conducen a una serie de notas «la», mantenidas de modo amenazante por las trompas que se encadenan con la siguiente parte. La segunda parte, dynamis primera «Dinámica primera», es la más extensa de la obra. Corresponde a la parte lenta de la sinfonía. Las cuerdas, en su registro agudo, interrumpen la mantenida nota «la», los instrumentos de cuerda incrementan su actividad. La madera efectúa sus primeras intervenciones de un modo contenido y luego se va incrementando su fuerza. Un tema lírico de carácter abstracto parece querer dominar la situación. Es interrumpido por la intervención de pichicatos y racimos de notas del viento y la percusión. Después de un silencio empieza una delicada sección central en la que se espera el retorno del esbozado tema lírico. Lastimeros grisandos glisandos nos llevan a la última parte. Las cuerdas van aumentando progresivamente su fuerza hasta conducirnos a su punto culminante alrededor de la nota «la». Luego se van difuminando progresivamente hasta quedar únicamente apagadas series de notas La en la cuerda baja. La tercera parte, segunda Dinámica segunda constituye el escherzo de la sinfonía. Acordes robustos de la cuerda en forma de marcha, murmullos, intervenciones dinámicas de la percusión forman un movimiento a veces bullicioso y en momentos juguetón. Una serie de silencios abruptos detiene la música. Después de la intervención de la cuerda en pichicato, empieza el clímax. Frenéticos golpes de los cimbales y del bombo acompañan la excitación de la madera y del metal. Después de una marcada pausa, la cuerda grave retorna a la marcha inicial. La última parte, arch segunda, arco segundo, continúa sin interrupción. Empieza con la nota La manteniendo por la cuerda. Aparecen motivos del principio de la obra como espectrales reminiscencias apoyados por golpes de la percusión. La sinfonía va apagándose mediante una serie de notas La en los contrabajos. La percusión, como la voz de una serpiente de cascabel, cierra la obra. Esta sinfonía nos proporciona un magnífico ejemplo de lo que los soviéticos entendían como música formalista. Una sinfonía que posee la estructura clásica en sus movimientos, en la repetición de sus temas, pero todo ello expresado en un idioma diferente, atonal, difícil de ser comprendido por el pueblo. No existen referencias para que pueda identificarse con ideas concretas. Escuchemos la sinfonía número uno de... Christoph Penderecki en una versión de la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia, dirigida por Anthony Witt. Hemos escuchado la Sinfonía número 1 de Christoph Penderecki, obra de 1973, en una versión de la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia, dirigida por Anthony Witz. Con esta obra, Penderecki retoma otro camino en su armonía, busca un lenguaje digamos algo más armónico y algo más conservador una especie de retroceso que se observó en muchos de los compositores de la época les hemos acompañado Juan Antonio Martín en la sección de bandas sonoras de películas y un servidor, José Vicente Molina Blasco, quienes deseamos que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes muy buenas noches que Dios los bendiga ...y la Virgen les acompañe.
0: Han escuchado... ...Clásica en Radio María... ...dirigido por José Vicente Molina Blasco.